0: Det som jeg har tænkt mig at tale om, det er omkring øh, Guds øh, hellige ånd og hvordan at, at vi bliver mættet i Guds nærvær. Men øh, lad os lige bare øh, lægge teksten over i, i Guds hånd også den her dag. synes, jeg takker dig for dit ord. Takker dig, fordi det er levende og det er virksomt. Tak fordi det dit ord det bare må møde må, øh, vores hjerter den her dag. Din ånd må møde vores hjerter forvandle vores liv. Takker dig, Herre, fordi at, at du må komme... Øh, Kommer mig til hjælpe i min vaksesløshed her, at din kraft må udfolde sig helt her. Her der, hvor jeg kun har ordet, der beder om, at du må komme med din ånd her. At du må salve budskabet og gøre det levende for os. Det takker jeg for. Yes. Så øh, vi vil starte ud fra Johannes evangelie kapitel 4. Og det er øh, historien omkring øh, kvinden ved, ved brønden. Øh, og jeg læser ud fra... Øh, hvads fremad hvor at, at Jesus han kommer til den her by. Han kom der til en by i Samaria, der hed Sychar, i nærheden af det stykke jord hvor Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilde. Og træt vandring sagde Jesus sig. så ved kilden, og det var ved den 6. time, en samaritansk kvinde kom for at hente vand, og Jesus sagde til hende: "Giv mig noget at drikke." Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre du har ingen spand, og brønden er dyb, hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores fader, Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Men Jesus svarede hende, En vær, som drikker af dette vand, skal toste igen. Men den, der drikker det vand, jeg giver ham, skal aldrig i evighed toste. Det vand, øh, jeg giver ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Og kvinden svarede ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal toste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud, og kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet, hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, der hverken på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed, for det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. Så her ser vi Jesus, der møder en, en kvinde ved brønden. Og det som er lidt sjovt, det er at se udviklingen i den her historie også. Hvordan at, at, at kvinden får øjnene op for, hvem er den her mand, som taler til hende. Først så siger hun, jamen hvorfor taler du til mig, du er en jøde? Og jøder plejer ikke at tale med samaritanere. Han er anderledes end de jøder, som hun har mødt tidligere. Bagefter kommer hun til den her konklusion, eller begynder at stille spørgsmålstegn. Jamen er du egentlig større end vores fader, Jakob? Og bagefter siger hun, jeg ser, at du er en profet. Og til sidst siger hun, når Messias kommer, så vil han tale alt til os. Så der sker en udvikling i det her. Og jo mere, at hun drager tæt på, hvem Jesus egentlig er, jo mere ordner Jesus også op for, hvad han har at give til hende. Fortæller dybere og dybere omkring hemmeligheder med Gud i, i, i hendes liv. Og vi ser her en, 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 en kvinde, som, som har prøvet at mætte sit indre ved at, at gå øh, fra mand til mand. Øh, der hvor kvinden siger, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste, og gå herud og hente vand. Så siger han, gå hen og kald på din mand. Men jeg har ingen mand, men, men kvinden har allerede haft fem forskellige mænd. Og det er sådan, at tit så prøver vi at søge ting, som kan mætte vores indre. Søge ting, som kan mætte det tomrum, der er i vores indre. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så finder vi ud af, at det mætter ikke helt. Og der kommer Jesus og tilbyder hende noget, som kan mætte hende. Noget, som kan fylde hendes indre. Det her vand, som kan mætte hendes indre. Og som vi kan se ud fra også Johannes 7, øh, som vi også skal læse senere. Den her kilde, det her vand, som han taler om, det er heligens nærvær. At der, hvor vi får lov til at komme ind i helgens nærvær og være sammen med ham, der mætter han os, der tilfredsstiller han os. Og øh, igennem hele Bibelen, så er der et kald om at komme ind i Guds nærvær. Om at være tæt på ham, og om at være nær på ham. Og der står sådan her i Isaiah 55, vers 1. Kom, alle I, der tørster, kom og få vand. Kom, I, der ingen penge har, køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge, og vin uden mel- og mælk uden betaling. Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød? Jeg er sløn for noget, der ikke er med dig. Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter. At Gud han ser den her længsel, den her sult, som er i menneskers liv. Og han stiller det her spørgsmål. Hvorfor, hvorfor giver jeg slønd på noget, der ikke er med dig? At tit så giver vi vores, vores energi, vores ressourcer, vores, vores penge ind i ting, som ikke er med dig. Men ved Gud, der er der et, et mulighed for at blive mættet i hans nærvær. Og der står også sådan her i Emeas 2.13. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig en kilde med levende vand, og de har udhukket cisterner. Cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Og tit så prøver vi at bygge et eller andet, der er Guds nærvær. Et eller andet, som vi bedre kan sætte rammer om og sige, her inden for det her, der kan jeg ligesom blive mødt. Men Gud, han er en kilde med levende vand. Det er en relation, han ønsker. Han ønsker ikke bare, at, at vi, vi bygger andre ting, som skal mætte os. Men han ønsker at kalde os tilbage til kilden. Kalde os tilbage til det her fællesskab. Og det er kun i Guds nærvær, at vi bliver mætte og vi bliver stillet. Der står sådan her i salme 65, vers 5. Lykkelig den, du udvælger og bringer nær. Han bor i dine foregårde. Vi mættes med gode gaver i dit hus, med helligdommen i dit tempel. At der, når vi bliver udvalgt, når vi bliver bragt nær, bor i hans foregård, der mættes i gode gaver. Den her udvalgelse, det er i Kristus. Når vi tager imod ham, når vi tager imod Jesus, der bliver vi bragt nær til Gud. Der kommer vi ind i hans nærhed, der, der får vi den her rettighed, det her privilegium, at være i hans nærvær, og blive mættet af gode gaver. Der står også i en anden salme af David, salme 16, vers 11. Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Igen det her for hans ansigt, i hans nærvær. Der er en mættelse i Guds nærvær, som intet andet kan tilfredsstille. Og Gud han ønsker i den her tid at være vores mædelse, Og være, være vores ressource. Være vores styrke. At være vores kilde, der hvor vi har brug for at blive forfrisket. Der hvor vi har brug for at blive styrket, der ønsker han at møde os. Og David siger også i Salme 63, vers 2. Gud, du er min Gud. Jeg søger dig. Min sjæl tørster efter dig. Min krop den længes efter dig i det, det tørre, udpinte og vandløse land. Og igen så drager han mod helligdommen. Jeg vil skue dig i helligdommen, og se din magt og herlighed, for din troskab er bedre end livet. Min læber skal lovsynge dig, jeg vil prise dig hele mit liv, og i dit navn vil jeg løfte mine hænder. Min sjæl mætte som er fede retter, og min mund lovpriser dig med jublende læber, når jeg på mit leje husker på dig. Bibelen går ikke så meget op i, om, om vi bliver slanke. Det er altid fede retter, når han taler omkring, hvad vi møder i Guds nærvær. Han har forstand på at lave god mad. Det er altid med fede retter. Og Gud, han, han ønsker, at vi kommer ind og virkelig bliver mættet, som er en rigtig god, gange fede dansk mad. Han ønsker, at vi kommer derind og bliver fyldt op. Og som David, han starter med, min sjæl tørster efter dig, min krop længes efter dig. At tit, så kan vi mærke, at vores sjæl længes, men det er ikke altid, at vi går til Gud. Jeg ved ikke, om du kender det selv, den her restløshed, Den her forventning om, at der skal ske et eller andet, jeg har brug for et eller andet. At man går rundt i sit stue, går hen og kigger i køleskabet, går ud igen og prøver ligesom at finde ud af at mætte den her indre sult som nogle gange kommer til udtryk på forskellige måder. Eller man tænder for fjernsyn. prøver at se, om der er en spændende film i fjernsyn. Eller man ringer til sine venner, snakker med dem over telefonen. Tid så prøver vores sjæl at gøre opmærksom på, at den er sulten. Men nogle gange så fortolker vi det som om, at der skal ske et eller andet. Men nogle gange så, når vi oplever den her rastløshed, så er det faktisk os, vores sjæl, som længes efter Gud. Hvor at når vi begynder at genkende det her, at vi kan sige, at okay, det er Guds nærvær, som en sjæl længes efter. Må søge ham, søge hans nærvær. Og så er der også plads til film, så er der også plads til gode venner, det er slet ikke det. Men vi må være klar over, at det er hans nærvær, som mætter det innerste. Og som vi ser igennem det her vers og de her salmer, så er det hele tiden i templet, det er i hans helligdom, det er hans nærvær. Og det som der er så fantastisk, det er, at i i den nye testament der at vi behøver at drage op til et fysisk sted, et fysisk tempel. Men vi er hans tempel. Gud er her ved hans ånd. Der står i 1 Korinther 3,16. Ved I ikke, at I er Guds tempel? Og Guds ånd bor i jer. Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt og det tempel er I. At du er et tempel for den helgen. Har du taget imod Jesus? Har du inviteret ham ind i dit liv? Så er du et tempel for hans hellige ånd. Så er han der med sit nærvær. Så er han der for at møde dig. Og igen ser vi også i 2. Korinther 6.16. Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne, For det er os, den levende Guds tempel, som Gud også har sagt. Jeg vil bo og vandre midt i blandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Hele vejen igennem Bibelen, der er Guds ønske at bo og vandre imellem hans folk. Vi ser det med Adam og Eva, da det var i haven inden søndefald. Hvordan at Gud han vandrede i haven om aftenen. At de hørte hans fodtrin. Han kom der, og de havde fællesskab med ham. På samme måde ønsker Gud at bo og vandre iblandt sit folk. Han ønsker at være iblandt os. Være sammen med os. Være, være nær ved os. Og der hvor vi er, hans tempel. Der bor han, der vandrer han iblandt os. Der bor han ved sin ånd. Og der vil han udtrykke også, øh, også det her længsel, også i Salme 27, vers 4. Kong et ønsker jeg fra Herren. Kong det længes jeg efter. At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så kan jeg fryde mig over Hans herlighed og søge svar for Ham i Hans tempel. Så videre, vær så det? Husk, at du siger, at I skal søge mit ansigt. Herre, jeg søger dit ansigt. Og det her sidste vers i, i en engelsk oversættelse, så står der. Mit hjerte har hørt dig sige, kom og snak med mig. Og mit hjerte gensvar er, herre, jeg kommer. Der er kald fra helgeren, kom og snak med mig. Kom og fællesskab. Kom ind i mit nærvær. Han ønsker at være sammen med dig. Der er ting, som kun han kan give svar på som der står, jeg vil søge svar fra ham i hans tempel. Det er, når vi kommer ind i hans nærvær. Der er der svar, som vi kan møde. Der er der, 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 er der svar på spørgsmål. Og noget af det, som vi ser også i uh, vores samfund rundt omkring, det er, at mange mennesker de søger svar, også i, i det, det åndelige, også i, i det okkulte. At uh, hvis man ser mange virksomhedsledere, Jamen, de har ansat øh, folk, som, lægger, øh, øh, som læser deres stjernetegn og lægger horoskoper for dem, for at de skal finde ud af, hvordan skal virksomheden styres, hvordan skal det ledes, hvilke beslutninger skal de tage, hvilke handler skal de gå ind i. Mennesker, de er sultne, og de længes efter svar fra det overnaturlige. Og der, hvor vi opøver os i os selv at finde svar fra Gud, kultiverer det her venskab med Gud, så har vi også svarer, og give til mennesker omkring. Der har vi de her svar. Så at vi kan komme ind. Og spille en rolle i vores samfund. At vi kan være med til at give svar på nogle af de spørgsmål. At du, når der er kollegaer på dit arbejde. Når der er kollegaer på dit studiested. At du har mulighed for at give dem svar. På nogle af de spørgsmål de går med. At du ligesom Jesus. Der møder kvinden her ved brønden. Bare igennem en almindelig samtale. Omkring det her at drikke vand. Pludselig begynder at fortælle. om der er også noget andet vand. Der er også noget, som kan mætte dit ændre. Der er også en Gud, som kan gå ind og møde dig der, hvor du igennem livet har prøvet at møde det, igennem relationer, igennem forskellige ting. Der ønsker Gud at komme dig nær. På en ganske almindelig naturlig måde, over de almindelige samtaler, at helgen begynder at, at give svar til mennesker omkring os. Og det er kun Guds ånd, der kan slukke vores tørst. Jesus han, han, siger sådan her i 7, vers 37. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, Den der toster, skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der en strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de der troede på ham skulle få. For ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Den, som tørster, skal komme til mig og drikke. Det er ikke nok bare at komme til Jesus. Du må også drikke. Du må åbne op for ham. Du må lade ham komme tæt på. Nogle gange så kan man komme til et møde som det her. At man kommer til Jesus. Man kommer her med en forventning om, at Gud skal gøre et eller andet. Men man åbner ikke op. Man drikker ikke. Men der, hvor at du kommer og siger, Jesus, jeg kommer til dig. Og jeg vil drikke fra dig. Jeg vil modtage fra dig. Jeg vil, vil åbne mit hjerte op for dig. Det er der, han møder os. Det er der, han forvandler os og berører os. Og han ønsker, at vi kommer ind i hans nærvær og drikker fra ham. Tidt så, så kan vi være så travle ind i Guds nærvær, at vi kongberer og beder. At vi beder for vores hus. Vi beder for vores økonomi. Vi beder for vores venner, og vores familie. At vi glemmer bare at være i hans nærvær og drikke og tage imod. Og jeg sad sådan her en, en kanne vand med. Og det er ikke fordi, at jeg skulle drikke det hele. Men det er lige for at illustrere lidt omkring det her. At tit så kan vi komme til Jesus. Men hvis vi bare er ved Jesus. Hvis vi ikke åbner os op for ham. Jamen så kan, kan helgen egentlig være hele vejen rundt om os. Det kan være et fantastisk møde. Der kan ske fantastiske ting. Men det er først der, hvor vi åbner op for ham. At vores liv bliver fyldt op. At vi bliver mødt af ham. At vi drikker fra ham. Og det her det er også grunden til, at nogen kan være i et møde. De kan, der kan være to personer til det samme møde, til den samme prædiken. Nogen siger, at det her det var et fantastisk møde. Det var helt vildt. Du skulle have været der. Andre går hjem og bliver spurgt, hvad, hvad blev der egentlig taler, om? Men det kan jeg ikke huske. Fordi at der er nogen, der åbner op. Der er nogen, der drikker. Og der er nogen, der bare tilskuer. Og det er et valg, som vi gang på gang må tage. Jesus jeg ønsker at åbne mig for dig. Og der står omkring den her tempelkilde, Sekelvers øh, kapitel 47. Sekel ser hele det her tempel, og efter det så kommer der i vers 47, hvor han ser øh, tempelkilden og der så for at være han førte mig tilbage til templets dør, og der vældede vand ud under templets tærskel imod øst. For templet vendte mod øst, og vandet løb ned mod syd, langs med templets syd for aldere. Så førte man ham ud gennem nordporten, og udenfor førte han mig rundt til østporten, og der rislede vandet frem fra sydsiden. Da manden gik ud mod øst, havde han en målesnor i hånden, og han målede tusind alen ud og lod mig gå i vandet, og det nåede mig til anklerne. Og han målte igen tusind alen ud, og lod mig gå gennem vandet, og det nåede det mig til knæene. Han målede igen tusind alen og lod mig gå gennem vandet, der nåede mig til hofterne. Han målede igen tusind alen, og nu var det en strøm, jeg ikke kunne gå igennem. For vandet var så dybt, at man måtte svømme. Der var en strøm, som man ikke kunne gå igennem. Og jeg tror på, at Gud han ønsker, at vi ikke bare lige sopper vores tæer. At vi ikke bare kommer ud på lidt vand, men at vi kommer derud, hvor vi ikke længere kan bunde. Derud, hvor det er ham, som får kontrol. Derud, hvor vi lader ham fylde os helt. der hvor at, at vi bliver omsluttet af ham. At vi bliver fuldstændig mødt af hans nærvær. Og et eller andet sted, så er det et sted, hvor vi må give kontrollen over til Gud. Sige, at vi siger, nu er det ikke længere mig, der kan gå. Nu er det ikke længere mig, der kan bunde Men nu giver jeg kontrollen over til dig. Det er, hvor vi giver os hen. Og det kan godt være, at vi har brug for en tid, hvor vi bare lige sopper i vandkanten. Det kan godt være, at vi har brug for en tid, hvor at vi tager det her baderegel, at det kun skal gå os til navlen. Men på et eller andet tidspunkt, når vi har fået tilliden til helgen, at vi giver os helt hen til ham, at vi siger, Gud, nu må du få alt. Gud, jeg giver mig helt til dig. Nu er det ikke længere mig, som skal gå igennem strømmen og mine fødder fører føre mig, hvorhen jeg vil. Men nu er der strømmen, der skal føre mig. Jeg ønsker at være ført og led af din ånd på sådan en måde, så du overtager mit liv. På sådan en måde, at det er dig, som er i kontrol. At jeg bliver badet i dit nærvær. Mødt af dit nærvær. At vi virkelig må få et møde med Guds ånd. Og hele den åndelige verden, måden vi kommer ind og ser Guds rige, måden vi kommer ind og oplever Guds rige på, det er ved helgen. Igen, hvis, hvis vi ser specielt igennem Johannes evangelium, hver gang Jesus snakker med mennesker, så prøver han at lede dem til et møde med Guds ånd. Kvinden ved brønden begynder at tale omkring vandet. I Johannes 7, hvor han siger, kom I som tørster. Og igen i Johannes 3, hvor han snakker med Nicodemus. Og Jesus han svarer ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. At for at kunne se Guds rige, der må vi få lov til at opleve den her nye fødsel. Det er der, hvor helgeren åbner vores øjne. At vi begynder at se, hvad er det, der foregår i Guds rige. Hvad er det, Gud har gang i? Hvad er det, Gud har planer? At vi bliver ligesom Jesus, at at, at vi kun gør det, som vi ser faderen gør at vi begynder at se, hvad har du gang i Gud? Må jeg være med? Så der hvor du bliver født på ny, der kan du se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i Guds, eller komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede ham, sandelig siger jeg, det der ikke bliver født af vand og ånd kan ikke komme ind i Guds rige. Men det der er født af kødet er kødet, og det der er født af ånden er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde, at I må fødes på ny. At der, hvor vi fødes på ny, der kommer vi ind i Guds rige. Der kommer vi ind i en ny dimension. Der kommer vi ind i åndens virkelighed. Og begynder at se, hvad der sker der. Der begynder vi at se Guds rige, at det bliver manifesteret. Og Jesus han siger også i Matthæus, der er på et tidspunkt, hvor at, øh, fraisererne begynder at anklage ham for, at det vil... Ved dæmonerne, øh, ved valsebud, at han driver ud dæmoner. Altså øh, ved satan, at han uddriver satan. Men hvor han også svarer i Matteus 12:27, Hvis jeg driver dæmoner ud ved Belsebul, ved hvem uddriver så jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmoner ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Der hvor Guds ånd virker, der er Guds rige nær der hvor vi ønsker at se Guds rige forløst. Det hvor vi ønsker at se Guds rige forløst i vores liv. På vores arbejdsplads, i vores by. Det er igennem helgerne, at vi begynder at kultivere det her liv med helgerne. At vi begynder at have fællesskabet med helgerne. Begynder at drage nær til ham. Der bliver Guds rige manifesteret igennem vores liv. Der kommer Guds ønske frem. Det her med at bo og vandre midt bland. Det er der, hvor at vi begynder at vandre i haljornen, der kan Gud komme til udtryk igennem vores liv, så at mennesker bliver sat fri af bændinger, at mennesker bliver helbredt. Gud ønsker at synliggøre sit rige igennem dit liv. Peter, han skriver på et tidspunkt i uh, apostlenes gerning 10.38, der taler uh, Peter omkring det her. Liv, som Jesus levede, og opsummerer det i nogle sætninger. Og jeg hørte omkring, hvordan Gud salvede Jesus fra Nazareth med helgen og kraft, og hvordan han Jesus færdes over alt og gjorde vel, og helbredte alle, der var under Javens herredømme, for Gud var med ham. At når vi oplever helgen og kraft, der oplever vi Gud og med os. At der begynder vi at se, at der, hvor vi færdes, der bliver mennesker sat i frihed. Der bliver syge helbredte. Og der er sådan et, et udtryk, som går igen igennem også det gamle testamente. Der står i dommerbogen, kapitel 6, vers 34. Da iklædte Herrens ånd sig og han stødte i hornet. Og seritterne sluttede sig op ham. Da iklædte Guds ånd sig. Og det er ligesom at tage en handske på. At Gud han ønsker at iklæde sig dig, sådan at du kan blive hans arbejdshandske. At du kan gøre de ting, som han ønsker at gøre her på jorden ved at han får lov til at iklæde sig dig. At når han kommer ind, og får lov til at, at tage herredømme, tage lederskab i dit liv, at der begynder du at være med i Guds arbejde. At der er et menneske herovre, som han ønsker at helbrede. Der er et menneske her, som han ønsker at tale til. Og igen, i øh, 1. kroningen 12. ledning, ånden iklædte sig af Marias, der stod i spidsen for de 30, og han sagde, vi er på din side, David. Her var det en tid til krig, Igen ånden klæde sig. At der var en tid, hvor der var krig. At nogle gange så kommer helgen nær og siger, at der er nogle ting, vi skal bede igennem. Der er nogle festningsværker, der skal brydes ned. Hvor han får lov til at iklæde sig også. Be igennem vores liv. Og igen i 2. kronikker 24. 20, så iklædte Guds ånd sig af Præsten Joietas søn, og han trådte frem foran folket og sagde, Dette siger Gud. Hvorfor overtræde hans befalinger, så I ikke har lykket mere? At vi begynder at tale Guds ord, at han får lov til at iklæde sig os. Så iklæde det, Guds sig dig. Hvad er det, han ønsker at gøre igennem dit liv? Hvad er det, som han har mulighed for at gøre? Det er, hvor vi kommer til kort, der er, hvor vi kommer til magtesløshed. Når vi giver os helt til ham, hvad er det, han formår at gøre igennem dit liv? Ikke så meget, hvad har du at tilbyde Gud af gaver og talenter? Men hvad formår han at gøre igennem dit liv? Hvad formår han i din magtesløshed at udfolde sin kraft? Han formår at gøre langt mere, end vi overhovedet kan forestille os. Og nogle gange så kan Gud gøre nogle ting, som, som kommer helt bag på os. Det er ikke altid, jeg synes, at jeg har ordene øh, til at snakke med folk. Jeg kan godt stå her og tale et budskab, som jeg har forberedt. Men det har taget lang tid om at forberede et budskab, før jeg stiller mig op og taler. Nogle gange så kan det være svært at bare lige at have den her frimodighed på arbejdet Og tale og forkønne Guds ord. Og jeg havde igennem længere tid sagt øh, til Gud, at jeg ønskede at, at fortælle mine kollegaer mere omkring Jesus. De ved, at jeg er en kristen. De ved, at jeg kommer i en kirke. Og, og på den måde, men jeg ønskede mere end det, jeg ønskede at fortælle Budskabet. Og jeg sagde til Gud, Gud du må gøre et eller andet, bagende en eller anden vej. Gud du kender mit hjerte, du, du ved hvad jeg ønsker at formidle det budskab. Men også at det jeg ikke altid kan finde ordene. Og så en, en dag så var der en kammerat som ringte til mig og sagde, hvad, der er en ka- kanal som ønsker at øh, interviewe en fra kirke. Har du mulighed for at springe til? Og jeg sagde, jamen, jamen det kunne jeg godt gøre. Og... Øh, Jeg kom ned til den her lokale fjernsynsstation, og fik lov til at fortælle omkring kirke, fik lov til at fortælle omkring min tro på Gud, fik lov til at fortælle, hvad Gud har gjort i mit liv. Og både så blev den her udsendelse sendt rundt omkring i Esbjerg, Bramming og Syd- og Sønderjylland, men jeg fik også en CD med, og jeg fortalte på mit arbejde, jeg har været med i fjernsyn, og min chef sagde, at det skal vi have lov til at se, kan du ikke dele det i, i frokostpausen her på fredag? Og så, øh, ja, der var et 11-minutters interview, hvor jeg bare fik lov til at fortælle omkring, hvad, hvem Gud er, hvad han har gjort i mit liv, hvad det betyder for mig at gå i kirke, og min tro på Gud. Og så sad de her, vi er, vi er 12 pedeller, som arbejder på den her skole, 12 håndværkere, som, du ved, håndværker det er ikke altid mænd, af de mange år, men de fik lov til i 11 minutter, sidde og lytte, og det var ikke en, en cd med en anden prædikant. Jamen jeg har en cd med, eller en dvd med en prædikant fra Amerika eller sådan noget. Jeg fik lov til med mit egen ord, med mit egen vidensbyrd igennem det her. Og dele mit hjerte med dem i 11 minutter, mens de var sad og lyttede. Der hvor vi stiller os til rådighed for Gud, jamen så ser han også Der hvor vi måske mangler ord, hvor vi mangler muligheder. Åbner dørene for os. Gud han formår at gøre det umulige, når vi stiller os til rådighed for ham. Og siden fik jeg lov til at, at få flere samtaler med, med, med de her folk. Fordi lige pludselig, jamen så, der var en, som sagde, jamen han havde godt hørt, at jeg var en kristen, men han troede, at jeg var Jehovas vidner. Og så da han hørte omkring, hvordan, at, at, vi, at vi havde kirke, så sagde han, jamen det er, det er da meget mere frit, det jeg oplever og den måde, I har på. Og han turde og, og, og snakke med mig og stille spørgsmål. Og, altså Gud, han formår at åbne der. Og hvis vi ser de omkringliggende omkring vers på det her, som jeg læste fra starten af, med, med at Gud ønsker at bo og vandre iblandt os. Øh, der står sådan her i, i, vers, eller i 1 Korinther 6, 18. Hold jer fra utugt, for alt anden synd, som et menneske begår, er uden for lægemet. Men den, der lever utugtig, synder mod sit eget læme. Eller ved I ikke, at læme er et tempel for helgeren? som er I jer, og som I har for Gud. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres sleme. Der er noget, som jeg har, har lagt mærke til ved helgeren. Det er, at han kommer nær der, hvor vi giver ham ære. Der, hvor vi siger, Gud, jeg ønsker ære dig. Der, hvor han bliver løftet op. Der, hvor han bliver ophøjet. Det er også derfor, vi tit oplever Guds nærvær igennem lovsangen. Det er, fordi der sætter vi fokus på Gud, giver ham ære, giver ham pris. Og på samme måde, så kan vi ikke bare have tider med lovsang, men have et liv som ære Gud. Og det er derfor, Paulus han siger de her ting. At I tilhører ikke jer selv, for vi blev købt dyr. Ære derfor Gud med os læmer. At vi stiller vores liv til rådighed. Og uh, The Message, en uh, engelsk oversættelse, siger det her rigtig godt i Romerne 12, 1-2. Det der er, hvad jeg ønsker, du skal gøre, og Gud vil hjælpe dig. Tag dit liv, din søvn, dine måltider, dit arbejde, din hverdag, og giv det til Gud som en offergave. Det er det allerbedste, du kan gøre for ham, samtidig med, at du favner det, han gør for dig. Bliv ikke så integreret del af din kultur, at du helt glemmer at tænke, nej, fokuser i stedet for på Gud, og så vil han forvandle dit indre. Det er, hvor vi giver alt over til ham. Alt i vores hverdag Sætter ham på førstepladsen Der giver vi ære til Gud Og igen Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne Det er også den levende Guds tempel som Gud har sagt at Jeg vil bo og vandre midt i blandt dem Jeg vil være der skal ud, og de skal være mit folk Og så derfor dræb bort fra dem Skil jer ud Siger Herren, rør ikke ved noget urent Så vil jeg tage imod jer og jeg være jeres fader, I skal være mine sønner og døtre, siger Gud den almægtige. Da vi nu har disse løfter, min kære, skal vi rense os selv for alt snavs på kroppe og ånd, og være hellige i Guds frygt. At når vi har de her løfter, så ønsker Gud også, at vi, vi, vi aflægger det, som ikke er ham, det, som krænker hans ære. Og igen, så er det ikke, at, at vi skal gøre det her for Gud kommer nær, men han kommer os nær, hjælper os i den her proces. Gud han giver os hjælp. Og man kan sige, at den her proces, hvor vi giver afkald på det her, det kan mærkes som om, at vi mister noget, at vi mister vores liv. Og det er også det, som Jesus han siger i Lukas 9, 24. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? At vi kan klamre os så meget til det her liv, at vi rent faktisk mister det liv, som Gud har for os. Men vi kan også give det her liv som en gave til Gud, og der får vi lov til at opleve hans liv flyde igennem vores liv. Og det er meget mere rigt. Det er meget mere rigt, at vi åbner os for hans liv. Og igen ser vi også i Jakob 4, vers 4. I utro ved I ikke, at, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som fjende af Gud. Eller tror I, at det er tomme ord, og skriften siger, Men nedkærlighed længes Gud efter den ånd har givet bolig i os og viser så meget større noget. Og der er en grund til det her. Gud har længes med nedkærlighed efter den ånd som han havde taget bolig i os. Han længes efter, at vi aflægger alt andet, så han kan bruge os fuldstændig. Og derfor hedder det, Gud står de hormodige imod, og de ydmygviser noget. Så I skal underordne jer, jer under Gud. I skal stå djævlen imod, så han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vi han holde så nær til jer. Gør jeres hænder rene, i sønder og rends jeres hjerter i tvæssende. Det her kan der være nogle værdsomme. som som godt kan, kan skære lidt, men jeg tror, det er vigtigt at forstå, hvad der ligger bagved, at i centrum af det her vers, der er det her, Gud længes med nedkærhed efter den ånd, som har givet bolig i os. At Gud han ser på vores liv, og han længes efter det liv, som han har lagt ned i os, den ånd, som han har lagt i os, at det får lov til at komme ud i fuld udtryk. Og jeg tror, de her vers, jeg ved, principper der er, som jeg gennemgår her til sidst, at det er en vej ind til at opleve mere af det her åndens liv. For det første, så står der, I skal underordne jer Gud. Det er at give ham første pladsen. At vi giver ham den plads, som han er værdig, fordi han er Gud. Det er at underordne sig Gud. Det er at sætte tingene i hans orden, ikke vores egen. At vi kommer derud, hvor vi ikke længere er den, der er i kontrol, men lader ham have kontrollen. At det er ham, som overtager. Bibelen taler tit omkring det her at være ført og led af heligånden. Og en som bliver ledt, det er en som lader sig lede. Det er hvor at han går foran og siger, kom kom og følg mig, kom og snak med mig. At vi giver gensvar på det her, at vi giver respons på det her, det er at underordne sig Gud. Og hvis du står djævlen imod, så skal han flygte fra jer. Og det du vil opleve, når du siger, Gud nu vil jeg give alt, det er og der sikkert også kommer kamp omkring det her. Det første, Jesus oplever, efter han, at han er døbt, og helgeren er kommet over ham som en due, det er, at han kommer ud i 40-dages øh, kamp i ørkenen. Men bagefter, der står han. Med åndens kraft vender han tilbage. Der skete noget i hans liv, da han tog den her kamp op. Og på samme måde må vi være bevidste om, at fjenden ønsker ikke, at vi kommer ind i det her åndens liv. Men Gud, han har lovet, at når vi står fjenden i mundet, så skal han flygte fra os. At han har givet os den autoritet, der skal til for os at vinde sejr i det her. Og Gud han er med dig i den her sejr. Det er ikke ham, som prøver at holde dig væk fra hans nærvær. Han længes. Han ønsker, at du kommer ind i hans nærvær. Men nogle gange kan vi stadigvæk opleve det en kamp. Og der må vi vide, om det, det er ikke Gud, som står og, og ligesom prøver vores tålmodighed. Eller prøver øh, vores, vores oprigtighed. Gud han længes efter os. Men der er en fjende, som står i imod os. Og så siger han videre, hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Eller som der også står en anden, drag nær til Gud, så vil han drage nær til jer. At du tager et skridt, så tager han to. Initiativ, det er på vores side. At han venter på, at du tager initiativ. Noget af det første, noget af det bedste, du kan gøre for at opdyrke det her venskab med helgeren, det er at begynde bare at tale til ham. Ikke bare har tid i bøn, men i løbet af dagen. Begynd at dele dit hjerte med ham. Dine tanker. Hvad du føler. Tid når jeg er ude og gå sammen med min øh, hund, så bruger jeg den her tid til bare at gå og snakke med Gud om hvad der ligger på mit hjerte. Ikke øh, så meget bøn, men bare samtale. Bare sige, Gud, det er det her, jeg går og tænker på. Det her lægger mig på hjerte. Og så har jeg en tid i stilhed. Nogle gange så bruger jeg tiden, hvor jeg går ud med min hund til ligesom at, at fortælle en masse ting til Gud. Og når jeg så går tilbage, jamen, så går jeg, Lige så stille, lytter til Gud. Og det er der, hvor når vi begynder at tale til ham, at vi også oplever, at han taler til os. Når vi drager nær til ham, så drager han nær til os. Gør os hen og rene i sønder, At vi, vi er ubarmhjertige over for synden i vores liv. At vi går op med det, som hinder Guds søn, Som bedrøver Guds ånd. At vi siger, Gud, du må få det hele. Og Gud, han har sagt, at når vi bekender vores synder, så er han trofast. Så er han retfærdig. Han tilgiver os for synder. Renser os fra al uretfærdighed. Han har betalt prisen. Og han ved, at vi ikke kan leve et liv, hvor han siger på et tidspunkt, at den, som siger, at han er uden synd, ud, er en løgner. Vi har synd i vores liv. Men der, hvor vi ikke længere er ligegyldige med det, men gør det op med det, der ser Gud det og hjælper os. Er med os i den her kamp. Og, og ønsker at bringe os ud i sejr. Rens jeres i tvivsindet. Tvivsindet, det peger tilbage på det her vers, omkring at være venner med verden, fjendskab med Gud og os, i tidligere vers. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon, vi kan ikke være tvivsindet, vi kan ikke have vores, vores fokus i begge lejre. Vi må tage et valg, og vi må gøre op med de havguder. Den her kvinde, som Jesus mødte ved brønden, måtte gøre op med sit liv, og begynde at søge mættelse hos Gud, i stedet for, nogle gange så kan vi opleve, at vi mister livet i den her verden. Det vil sige, at vi mister vores popularitet. Måske vores gode rød, røg. Nogle gange må vi gøre op med ønsket om at behage alle. At vi, hvis vi virkelig tjener Gud, at så kan vi ikke behage alle. Hvis vi øh, går frem, og vi ønsker at gøre en forskel, jamen så kommer der også nogle gange modstand. Og vi må gøre op i vores sind, hvad er det vi ønsker. Men så står der også, og Gud han viser så meget større noget. Vi må vide, at Guds noget er igennem hele den her proces. Det er ham, som ønsker at længes efter hans ånd, og Gud viser noget igennem hele den her proces. Så min udfordring i dig til dig i dag, det er at lade ham fylde dig helt. Der iklædte Guds ånd dig. Hvad er det han kan gøre igennem dit liv Når du giver dig helt til ham yes. Så det var det lige Det som jeg har på hjertet for i dag Lad os give os helt over til ham Og vi ved også der kommer en tid her med lovsang Så kom ind for en Gud Og drik os Åbne op for ham Tal til ham omkring dit længsel Efter han også møder dig Åbne dit hjerte over for ham